0: Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod din podcastul Vocea Superblog Vorbim astăzi cu un vechi prieten al comunității Superblog Un trainer și consultant în digital marketing Fondator al cursului Online Mastery, Călin Biriş. Bine ai venit alături de noi, Călin Ne bucurăm să te avem alături și știu că ai și să ne prezinți niște surprize pentru toți cei interesați de marketing digital și conținut în general.
1: Salutare Claudia! Mă bucur că sunt alături de voi, alături de comunitatea Superblog, de care am fost și cu alte proiecte pe parcursul timpului. Mă bucur să fiu aici în acest podcast și abia aștept să discutăm despre lucruri interesante, despre marketing conținut, despre cum se îmbină cele două și să ajutăm comunitatea să învețe cât mai multe lucruri despre acest domeniu.
0: Așa ne dorim și noi, Sunt Foarte mulțumesc că ești astăzi alături de noi. Tu ai o experiență bogată, deja ești un nume de referință în domeniul serviciilor de marketing digital și ai susținut foarte multe cursuri, training-uri în domeniu Ai fost ani buni, șapte ani în agenția de marketing online Lupa Care ne este partener și mereu am colaborat foarte bine De asemenea, ai colaborat cu foarte multe brand-uri, cu specialiști Așadar, ne poți oferi o perspectivă de, atât în calitate de trainer, consultant, specialist în marketing cât și omului care îi ajută nu? pe cei din companii, pe marketerii din companii să livreze ceea ce toți ne dorim până la urmă, nu? obiective. Și anume, când vine vorba de obiective de marketing digital, sigur că sunt, să zicem, cum le zicem noi, calculabile, mai ușor de, de urmărit, de monitorizat. Dar. Pentru a ajunge la acea performanță, de unde pleacă totul? Care ar fi o rețetă, să zicem, pentru un marketer în în lumea actuală cu atâtea schimbări, atât de dinamică?
1: Fix pentru că sunt atât de multe schimbări. Rețeta unui marketer de succes e curiozitatea și dorința de a găsi răspunsuri pe cont propriu. Pentru că una este ceea ce afli de la trainer, alta este ceea ce aplici. Și ceea ce încerci și dai cu capul și obții rezultate, uh, iar din practică înveți cel mai bine. Și așa am învățat și eu uh, când am început să fac partea asta de digital marketing prin 2008-2009, eram la trilulilu.ro, pe atunci era site-ul numărul unu prin România, Și nu exista școală de marketing online Acum ai masterate, ai facultăți de marketing online Pe atunci nu exista așa ceva Eu eram încă student, absolvent de marketing Și am luat structura de bază a marketingului Și am aplicat-o pentru o platformă online Pentru trilul lilu Și am zis eu marketing online Pe atunci nici nu existau specialiști de marketing online Companiile nici nu se gândeau că o să aibă nevoie ele De reclamă pe YouTube, pe Facebook YouTube și Facebook nici nu prea existau în România în acel moment. Și am luat, pentru că am luat acel domeniu de la început, a trebuit să am această curiozitate despre care ziceam, această curiozitate și drive de a găsi soluții pe cont propriu. Și așa am început și am făcut articole de blog pentru blogul TriluLilu, am făcut concursul pe TriluLilu, am făcut parteneriate cu Coca-Cola, cu Microsoft, am făcut video advertising pe TriluLilu, când încă nici nu există sta video advertising pe YouTube. Multe am făcut în cariera de uh, specialist. Și am crescut treptat. La început am fost doar o persoană pe client service, adică eu răspundeam mail-urilor de la utilizator și verificam conținutul de pe site, iar doar mai apoi am trecut ca și specialist de marketing și am început să învăț cu ce se mănâncă digital marketing cu platformele, iar ulterior am ajuns manager de marketing după ce eu deja le-am încercat pe toate. Am făcut blog, am făcut client service, am făcut publicitate online, am făcut social media, după ce am știut ce este de făcut, cum să ating obiectivele de marketing pentru afacere și am luat oameni, alături de mine care să mă ajute cu acele lucruri și eu să coordonez echipa Asta a fost etapa de management, de marketing După aceea am trecut la partea de Zonga, unde aplicație similară cu Spotify Probabil mulți știu de Spotify Care s-a lansat în România în parteneria cu Vodafone și acolo am făcut marketing management Iar după această perioadă am trecut la Trilulilu și am zis Ok, am ajutat suficient două companii, Trilulilu lilu și Zonga, hai să ajut mai multe business-uri Și acolo am început să lucrez cu multe afaceri, cu afaceri naționale, inclusiv internaționale, Ostra, Motul, Denso, cu Banca Transilvania, cu AstraTex, cu Edotec, cu foarte multe din domenii de e-commerce, domenii servicii bancare, servicii de ospitalitate, servicii medicale, servicii de contabilitate, tot ce vă imaginați. Și asta este un mare avantaj de a face marketing și comunicare într-o agenție, pentru că interacționez cu foarte multe domenii iar celor care vor să se dezvolte pe partea asta pe uh, marketing online și comunicare și vor să crească exponențial, le recomand să încerce să lucreze într-o agenție pentru că acolo intră în contact cu foarte multe domenii. Iar mai apoi, dacă vor să aprofundeze și le place foarte mult anumite anumită industrie, se pot angaja și să se dezvolte într-o companie pe o verticală. Să fie brand manager la Pepsi sau la Coca-Cola, să... Uh, fie director de marketing digital la Banca Transilvania sau la ce companie uh, vreți voi. Gândiți-vă ce v-ar plăcea cel mai mult în carieră și aia faceți. Dar ideea este că trebuie să încep de undeva, să înțelegi fundamentele marketingului și asta uh, din totdeauna a fost valabil și asta recomand și în cursurile și training-urile mele. Tot timpul pornim de la fundamente, de la obiective, de la analiză de piață, de la cine e consumatorul, cine e competiția, care sunt obiectivele de notorietate, de lead de uh, vânzări cum se conectează acestea cu comunicarea, cu promovarea, cu dezvoltarea produselor, cu strategia de preț, cu strategia de distribuitor, cum se leagă lucrurile acestea între ele, iar mai apoi să pui acel layer digital. Adică ce facem pe site, ce facem pe blog, ce facem pe newsletter, ce facem pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok și cum toate aceste canale individuale de digital ajută la atingerea obiectivelor generale de marketing, la generarea de lead-uri, la generarea de notorietate a companiei. Um, da, și asta. Digitalul, de fapt, este un strat peste tot marketingul. Poți să faci, în unele companii faci doar marketing digital, nu ai alte canale offline, spre exemplu, da, sau nu faci dezvoltare de produs. Dacă ești într-un magazin online, să zic, ai altcineva care se ocupă de gama de produse, de import, de produse, de stabilire a prețurilor, tu doar te ocupi de tot ce înseamnă digital pentru acel magazin ca el să facă vânzare. Dar sunt alte companii, să zicem Banca Transilvania sau orice altă bancă, unde preponderent business-ul e offline, adică oamenii încă scot bani de la Bancomat și știm cozile care s-au făcut acum. Oamenii lucrează cu carduri, cu aplicații mobile vin în unitate ca să-și facă un credit, încă lucrez mult și cu interacțiune față în față și acolo faci și un alt tip de marketing. Faci și marketing la punctul de vânzare, cum se zice, la, în unitatea bancară, ce materiale de marketing pui pe masa agentului din bancă. Ce mesaj afișez pe bancomat în momentul când vine cineva să scoată banii? Și acelea sunt reclame și acelea fac parte din marketing sau dezvoltarea de produse, de uh, bancă, analizez competiția, vezi cum poți să se tu dobânzile sau alte lucruri care ține tot de marketing, dar e product marketing, nu e atât de comunicare. Și asta, cu asta vreau să închei, e foarte important tu ca marketer sau creator de conținut să înțelegi că marketingul nu este doar promovare, este un mix de multe aspecte, dezvoltare de produs, dezvoltare de piață, cercetare de piață, înțelegerea competiției, strategie obiective, iar mai apoi vine layer acesta digital care ajută la atingerea acestor obiective și tot timpul o companie se uită în primul rând la care mi sunt obiectivele, iar mai apoi se duce în digital și zice ok, ce canale folosesc eu în digital ca să mi ating acele obiective, mă duc pe bloguri? colaborez cu Superblog, să am cât mai multe articole pe mai multe bloguri, mă ajută la SEO acele articole, mă ajută articolele ca să aflu feedback despre produsele și serviciile mele, mă ajută ca să dobândesc notorietate în comunități în care eu nu am intrat, care mi este scopul. După ce mi înțeleg foarte bine scopul, după aceea vin cu o temă la Superblog și zic, da, eu vreau articole de SEO, vreau cu, să cresc cu categoria de produse de bebeluși, când cineva caută haine bebeluși pe Google, vreau eu să fiu primul rezultat la căutări, iar pentru asta am nevoie de articole pe bloguri care să-mi trimită link-uri către comunitatea, către pagina mea, ca să cresc în rezultate. Scopul mi este de SEO, pentru că odată ce eu ajung primul rezultat la căutări, dobândesc trafic gratuit din partea Google, care se transformă într-un, vânzăr, într-un final în vânzări pentru magazinul meu. Ăsta e un obiectiv de SEO, dar pot să am obiectiv de feedback pe produse. Să zicem, uh, am o companie de... Uh, Hai să zicem de training, da? Online Mastery și am un curs online Și vreau să știu care este feedbackul ul uh, bloggerilor Cu privire la uh, serviciile pe care le ofer Și da, uite, uh, tuturor dau acces în cursul meu Și cel să scrie articole despre conținutul pe care le-au descoperit în Online Mastery Și să scrie un feedback despre Online Mastery Să dea testimoniale pe blogurile lor Și în felul acesta eu îmi obțin feedback-ul ca să-mi dezvolt produsul Este un alt obiectiv pentru mine, ca și marketer, dezvoltarea produsului și feedback-ul din partea comunității. Dar alții poate vor notorietate. Zic, băi, ok, noi suntem la început, suntem o florărie, avem două, trei magazine în București și vrem să generăm notorietate cu bloggerii din București ca să ne aducă mai mulți clienți în florăria noastră, în florările noastre. Hai să facem articole de blog. Poate să fie și asta un scop. Deci, cam asta e filozofia cu marketingul și cu digitalul, care eu le-am descoperit lucrând atât în, în companii, cât și în agenție. Direct cu clienții și ajutându-i pe ei să se dezvolte
0: Da, Și după episodul agenției Lupa Care a devenit, cred că, de notorietate Nu doar în zona Clujului, ci cu siguranță în toată țara Ai trecut la următorul nivel Și anume acela de trainer, consultant, independent Și, bineînțeles, organizator de evenimente în acest domeniu Pentru că tot vorbim de evenimente, trebuie să spunem și că urmează pe 31 martie cea mai mare conferință de content marketing Chiar așa se numește, Content Marketing Pro și aici o să te las pe tine să ne spui ce ați pregătit acolo Pentru că știu că aveți multe și importante surprize
1: Așa este, mulțumesc că ai ridicat mingea la fileu Eu fac training din 2012. Cred că este cea mai uh, veche și constantă activitate pe care o fac, cea de training și de consultanță. Din 2012, deja de 9 ani, uh, 9, nu, 10 ani, deja uh, fac partea asta de training și consultanță și am organizat zeci, uh, sute de evenimente, conferințe, uh, evenimente fizice, traininguri online, tot felul. Ei bine, acum ce am pregătit cu Content Marketing Pro. Este o conferință unică în România, poate și în afara României, dar viața noastră principală este din România, ne adresăm creatorilor de conținut și marketerilor din România, pentru că avem trainer cu experiență, practicieni, am adus, care să ofere insight-ul din munca lor spre deosebire de alte conferințe unde, spre exemplu, uh, sunt doar paneluri în care se discută despre viziune, despre trenduri, ceea ce și noi avem. La Content Marketing Pro avem două paneluri în care discutăm despre trendul despre ce a fost, despre cum să-ți promovezi conținutul, dar nu este doar atât. Asta o au majoritatea conferințelor, au acest lucru. În schimb, ceea ce oferim noi la Content Marketing Pro sunt și 18 workshopuri uri pe șase verticale, pe planificare, pe SEO, pe vânzări, Uh, în care afli cum să faci tu, ca și specialist de comunicare, să-ți dobândești mai mulți clienți pe freelancing, spre exemplu, și cum să lucrezi cu clienții pe freelancing. Cum să faci design pentru social media. Ce kit de uh, vizualuri ai nevoie pentru social media și cum să-ți gândești concurent cu businessul ul acel kit de social media. Cum să folosești Canva ca și un profesionist. Și multe alte workshopuri sunt 18 în total, n-am să trec prin fiecare, vă invit să intrezi, intrați pe Content Marketing Pro să le vedeți. Ideea cu aceste workshop de ce zic că e unic pe România acest lucru? Că aceste workshop sunt făcute de către oameni cu experiență practică, sunt cei care lucrează zi de zi în, în lucrul acesta. Spre exemplu, pe partea de design pentru social media va veni Ștefana Safti, care este trainer și designer și are agenția lui de design și face branding-uri pentru companii. Și va vorbi din filozofia lui și va arăta ce înseamnă un kit de uh, social media, ce înseamnă branding din perspectiva companiilor și ce ar trebui să faci design pentru social media. Sau pe Mihail, Mihaela Lemnaru, care este freelancer în comunicare și social media și lucrează cu diferite branduri Și asta face zi de zi, face comunicare pentru branduri. uri Ea este un profesionist în a lucra cu Canva Pro, cu Canva pachetul premium. Și dacă vrei să afli cum să lucrezi cu aceste instrumente, din punct de vedere al ce... Opțiunea, ai, ce tooluri avansate ai, ea îți va arăta practic cum folosește camva și cum să înveți tu. Deci, sunt genul de training-uri în care intri și afli informații pe care le aplici imediat. Și tu devii un profesionist în, în marketing și comunicare. Și de aia îmi place și sunt super entuziasmat de această conferință, că e diferită. E practică și cu oameni practici, nu sunt doar vorbitori pe care îi vezi la conferințe. Nu sunt oameni pe care poate nici n-ai auzit de ei până acum, dar acești oameni lucrează zi de zi în content marketing și vin și îți arată din ceea ce fac ei. Vorba aia, furme serie de la cei mai buni.
0: Și Mihaela Lemnaru ne este deja cunoscută pentru că și ea a participat la Superblog, ne-a fost invitată și la podcast, așa că suntem cunoștințe vechi Dragilor, deci nu uitați pe 31 martie, într-o zi de joi pică aveți întâlnire la conferința Content Marketing Pro cu invitatul nostru de astăzi, Călin Biriș, și toți invitații care vor susține workshop acolo. Aveți astfel ocazia să aflați foarte, foarte multe lucruri utile pe care le puteți pune în aplicare apoi în activitatea voastră de blogging și de marketer și de tot ce mai aveți voi de făcut în domeniul conținutului digital. Sună foarte interesant, abia aștept până când se poate înscrie lumea.
1: Până în 31, pentru că spre deosebire de alte conferințe, aceasta este 100% online. Așa că te poți înscrie până în ziua conferinței, până în data de 11 e early bird, adică imediat față de momentul când filmăm acest podcast, este imediat early bird-ul, dar după early bird este un preț accesibil, puteți să vă înscrieți gratuit, E bine de știut. Puteți să mă scrieți gratuit la paneluri, la sesiunile de networking. Vom avea șase sesiuni de networking în care puteți cunoaște alți uh, content creators, alți marketeri, uh, poate inclusiv antreprenori cu care poate o să ajungeți să colaborați în sesiunile de networking gratuit. Și networking și panelurile foarte mișto. În plus, dacă vreți parte de workshop-uri, puteți să vă înscrieți, bineînțeles, și să primiți acces și la înregistrări timp de un an de zile. Deci până în 31 puteți să vă înscrieți liniștiți la conferință, cu cât mai repede, cu atât mai bine să primim feedback-ul vostru. Este 100% online, deci puteți să vă înscrieți anytime.
0: Pe 31 martie suntem acolo online alături de voi, abia așteptăm. Călini, revenind la toate elementele, toate fundamentele și principiile de marketing digital despre care ne-ai vorbit mai devreme Probabil pentru un începător în domeniu, dacă, dacă ți-amintești cum erai tu poate la începutul carierei Iar de perioada de acum 10-15 ani nici nu mai vorbesc, știm toți care erau resursele pe partea de marketing online. E bine, acum, de fericire s-au schimbat lucrurile. Există foarte multe cursuri, conferințe, iată, și multe resurse, inclusiv gratuite. Ce ar putea să facă un începător în domeniu pentru a, să zicem, pentru a parcurge etapele, poate într-un mod mai organizat? Nu cred neapărat în ars etape, nu întotdeauna scurtăturile funcționează, mai ales când vine vorba de învățat, dar acum, cu resursele pe care le avem, ce crezi că ar ajuta cel mai tare pe cineva la început de carieră în domeniu.
1: Cred că cei care ne urmăresc și care sunt înscriși și în superblog sunt oameni care deja au o platformă de conținut. Spre exemplu, un blog. Este un prim pas ca tu să devii un profesionist în creare de conținut și în comunicare și în marketing. Pentru că un blog poți să-l gândești ca un produs ca un brand de sine statător, da? Și tu poți să stabilești obiective La fel ca pentru orice business Vrei să ajungi la un anumit număr de vizite Vrei un anumit număr de vizite Care să stea pe site mai mult de X minute Vrei să ai un bounce rate mai mic de nu știu cât Poți să stabilești niște obiective Pentru blogul tău Pe lângă asta poți să folosești blogul Pentru a a-l monetiza Și acolo să stabilești niște obiective Câți bani vrei să faci din Google AdSense Câți bani vrei să faci din marketing afiliat Ce premii vrei să câștigi la Blog? cu ce companii vrei să le aduci ca și sponsor pe blogul tău. Sunt obiective de business care îți aduc bani și tu gândindu-ți blogul ca un business și făcând marketing pentru blogul tău ca un business, adică tu poți să investești inclusiv în reclame să-ți promovezi articolele ca din acele articole să generezi bani din marketing afiliat sau din reclame pentru sponsor, da? Deci dacă tu îl gândești ca un business și investești în promovare, faci comunicare pe social media și... Construiești un brand în jurul blogului tău Tu deja ai experiență de marketing Și cu acea experiență te poți duce la orice companie Și să zici Uite uite ce am reușit să fac cu blogul meu L-am dus de la zero La 10.000 de vizite pe lună Și uh, din aceste 10.000 de vizite Eu generez uh, 3.000 de euro vânzări Pentru uh, companiile care lucrează cu mine ca afiliați Și dacă tu mergi cu aceste cifre Orice companie o să aibă încredere să te angajeze, să faci content sau să faci marketing pentru ei, într-un fel sau altul pe digital, pe ce te percepi tu. Deci aș începe cu un blog. Blogul poate să fie o armă foarte bună ca să îți generezi experiențe de marketing. Ce este foarte important la început este să înțelegi care sunt aptitudinile de care ai nevoie și ceea ce îți dorești să devii. Vrei să fii un scriitor de conținut foarte bun și doar asta să faci? Adică să comunici doar pe blog, să scrii articole, să scrii pe social media? Acesta este scopul tău în viață, să fii cel mai bun scriitor de conținut și aici poți alege o nișă pe IT, pe e-commerce, pe fashion, pe. tu îți alegi nișa ta, da? Poate asta e scopul tău. Sau poate vrei să fii un cel mai bun profesionist în publicitate online sau cel mai bun pe email marketing. Și atunci, în momentul când te gândești bun, vreau să fiu pe publicitate online. Pe păi ce trebuie să învăț? Care sunt skillurile de care am nevoie? Păi trebuie să învăț să fac Google Ads, Facebook Ads, reclame pe YouTube, pe Instagram, cum se construiesc alea, cum se fac liste de remarketing, cum se fac audiențe Like? cum instalezi pixelul. Care sunt toate ins and outs din chestia asta? După ce îți faci acea listă de skilluri de care ai nevoie, cauți informații de unde poți să dobândești cunoștințele necesare ca tu să începi să te apuci de lucru. Pentru că te înscrii în cursul Online Mastery sau în orice alt curs iar mai apoi tu ceea ce înveți în cursul acela trebuie să pui în practică. Și e foarte bine că ai un blog sau ai un canal de comunicare pentru că poți să pui în practică ceea ce înveți în cursuri pe instrumentul tău. Și ai și cursuri gratuite de la Google și cursuri gratuite de la Facebook, doar trebuie să știi ce vrei. În momentul când știi ce vrei să înveți, găsești locuri de unde să înveți. Și locuri gratuite și locuri plătite, dar e bine să ai un focus. Iar odată ce ai focus de acolo e simplu. Ai blogul, aplici pe blogul tău sau faci voluntariat. Înscrie-te într-un ONG și zici că faci marketing gratuit pentru ei doar ca să dobândești experiența. Este un mare plus. Sau faci campanii pentru blog, da? Faptul că te înscrii în astfel de competiții e un exercițiu de marketing ca tu să crezi conținut cu valoare pe obiectivele unui business. Este un lucru pe care ți-l poți pune pe CV-ul tău și dacă și câștigi la competiție, cu atât mai bine și te ajută să te angajezi sau să devii mai bun în marketing. Da? Deci participă la competiție. Ce mai poți să faci este să te gândești la proiecte independente pe care chiar tu să le creezi. Ia doi, trei prieteni și ajută criza uh, refugiaților din România. Fă un proiect de digital marketing prin care tu promovezi uh, nu știu, o, o fundație care are nevoie de donații de alimente pentru refugiați și îți face echipa ta și îți creezi un ONG sau și fără ONG doar ca să ai experiență de marketing, faci acel proiect și îți pui un scop. Vreau să obțin donații de 100.000 de euro pentru refugiați în alimente. Și îmi fac un proiect în jurul acesta ca eu să-mi domândesc experiența. Dacă tu reușești să și atingi obiectivul, să-și aduci parteneri de partea ta, să-și faci publicitate și să faci articole de blog, apariți în presă etc., aceea este deja o experiență de digital care pe tine te dezvoltă ca profesionist și te ajută să te angajezi unde vrei tu. Și mai sunt idei de cum să devii uh, profesionist în marketing când încep de la zero. Am scris chiar un articol pe blog, să-l Claudiu ca să ca să dea în comunitate acest articol.
0: Cu mare drag sigur găsim și acolo informații utile. Da, vorbeam despre marketing contextual. Până la urmă putem să folosim orice context. Uite, iată și într-un scop productiv și să ne punem abilitățile la treabă. Așa cum spuneai chiar pentru foarte mulți din comunitate, chiar Superblog a fost o oportunitate de a se lansa, de a-și găsi un job sau de a obține un un job mai bine plătit sau mai aproape de obiectivele lor poate chiar și-au creat propriile mini-agenții să zicem, de de marketing online și au ajuns astfel de la stadiul de concurență, apoi în stadiul de parteneri și de sponsori în Superblog avem și astfel de cazuri Călin, iată avem un parcurs foarte larg prin care poate trece orice aspirant, să zicem, la funcția de marketer online, fie că e vorba despre o companie, despre o agenție, un ONG sau orice alt tip de proiect. Atunci când ești blogger însă la început, cred că este o avalanșă de informații și poate mai greu de structurat. Văd foarte multe talente, poate unele chiar cu să zicem condei în zona de mai degrabă de literatură care ar avea nevoie, să zicem, doar de un, un avânt, așa, un plus de încredere ca să-și demonstreze că pot să folosească aceste abilități inclusiv în scopuri de marketing și astfel să treacă, de ce nu, de la stadiul de hobby la stadiul de job, măcar part-time, dacă nu full-time, de ce nu? Ce ar face, să zicem, bloggerul Călin Biriș dacă nu ar avea toată experiența aceasta de marketing? Așa ar alege, nu știu, o anumită nișă? Ar avea un blog generalist? Sau cum a fost începutul tău? Sigur, e greu să scoți din ecuație, cred că toată experiența ta de marketer, dar cum au fost primele, primele luni de blogărit pentru Călin? <laughs>
1: Da, uh, foarte faină întrebare, pentru că mi-aduc aminte de primul blog pe care l-am avut uh, Și n-am, n-am povestit foarte mult despre experiența primului blog Îi spunea Sunset in my soul Când era <laughs> asta? Foarte poetic <laughs> Da, foarte poetic, nu știu, prin 2005 cred că era, habar n-am uh, Era făcut pe blogspot Uh, gratuit Doar ca să mă joc cu cuvintele Și să-mi pun filozofia Așa mă simțeam eu un filozof în capul meu Și uh, îmi plăceau apusurile Și îmi plac apusurile Și uh, așa m-am gândit eu Că ar suna bine Sunset in Myself Și era un blog mai mult de filozofie, de viață Despre uh, lucruri pe care nu zice toată lumea Despre ele Dar uh, e bine să te gândești la ele Ca să dau un exemplu Toată lumea ascultă știrile despre război, dar războiile sunt în general câștigate de lucrurile care nu apar în știri. Adică eu, ca idee, eu ca și general de război, spre exemplu, uh, niciodată nu mi-aș da strategia și tactica de război la știri, pentru că află cealaltă parte, evident. Da? Și atunci, tacticile și luptele de război nu se câștigă în știri. În știri, intimidezi, folosești știrile și media ca niște tactici de luptă în care tu intimidezi adversarul prin uh, comunicatele de presă pe care le lansezi și prin uh, conferințele de presă pe care le ai și din discuțiile cu celelalte. Deci, astea sunt, uh, practic, tactici de război, dar nu sunt efectiv ce faci. În război. E doar o părticică. Dar lumea ce vede la știrie e, wow, asta se întâmplă. nu nu, nu, stai, că nu-i chiar așa. Sunt niște tactici folosite din niște tacticieni de război, toate discursurile astea politice date de Putin și de cine o mai fi. E, astfel de idei despre care nu discută toată lumea, puneam eu pe blogul meu, dar erau și, și idei de viață și de suflet și de dragoste, așa, în adolescența mea pe care am avut-o. Deci, despre asta era blogul. Uh, l-am închis probru? pentru că. Ah, sorry, da. Nu mai există. L-am închis pentru că. Uh, atunci a dat marketerul peste mine și a zis, mai dacă vrei să ai succes cu blogul tău, trebuie să te nișezi, trebuie să alegi un domeniu, nu vorbești tu așa despre viață, despre orice. Sunt și oameni care vor să citească despre orice și despre viață și despre filozofie, dar în general acei oameni sunt doar prietenii și familia care te citesc, că vor să vadă ce mai debitează e mintea și că noi e pe arătură. Da? Sunt puțini care au succes cu bloguri generaliste. Ne putem uita la Zoso, ne putem uita la Arhi sau câțiva care sunt blogări vechi de când din lumea și ei sunt generaliști și deja și-au făcut o comunitate și vin pe blogurile lor ca să citească știrile și cele mai debitează mintea la blogurile astea. Da. Dar sunt puțini. E foarte greu să fii generalist și generalist și să fii foarte bun pe ceva. Și atunci ce am făcut eu? Mi-am închis acel blog și mi-am făcut blog cu numele meu, călimbirish.ro, cu scopul de a mă poziționa ca și expert în marketing și comunicare. Și atunci ce găsiți la mine pe blog e fix marketing și comunicare, articole de marketing. Bineînțeles că idei care le-am scris eu acum prin 2009-2010, poate cu unele nu mai sunt de acord acum, pentru că sunt un alt om și am altă experiență, dar m-a ajutat atunci să mi le pun pe foaie, să mi le pun pe calculatorul pe blog ca să-mi formez gândirea care eu am acum. Gândirea asta nu s-a construit singură. A venit articol cu articol și la asta am ajutat. Și atunci eu ce aș face dacă ar fi să o iau de la zero, m-aș gândi la o nișă, m-aș gândi uh, la un domeniu mai îngust unde pot să fiu bun. Chiar dacă nu sunt bun de la început, nu mi-ar fi frică, aș zice ok, uh, scriu, încerc să scriu bine, încerc, încerc să scriu documentat, să nu repet ceea ce scriu ceilalți, să mă documentez, să vin cu alte abordări diferite, dar încerc să devin bun pe acel lucru. Da? Spre exemplu, nu știu, să fiu uh, blogăriță pe uh, industria inelelor sau industria bijuterilor, să scriu despre industria bijuterilor. Sau să fiu un blogger despre uh, fashion masculin. Mai sunt 2-3, dar aici cred că încă mai este loc. Uh, să fiu un blogger despre. Nu știu, educație financiară Mai sunt câțiva, dar poate mai este loc Adică m-aș duce pe o, pe o nișă Pe blogger financiar pentru copii Blogger financiar pentru părinți Blogger financiar pentru uh, persoane în cuplu da? uh, Blogger financiar pentru pensionari De ce nu? Da? Alegi, alegi o nișă care vezi că nu este suficient explorată, care te pasionează subiectul și vrei ca tu să te dezvolți în subiectul respectiv și folosești blogul ca să te forțezi să te dezvolți în acel domeniu. Pe mine așa m-a ajutat. Calimbirish.ro m-a ajutat ca eu să mă forțez să mă dezvolt în marketing online. Pentru că în momentul când am început să debitez ideile care le-am pus în articole, care erau idei de marketing, trebuia să mă documentez despre ideile respective. Nu puteam să pun chiar orice. Și atunci, făcând partea de documentarii, eu la rândul meu am învățat. Structurându-mi gândurile ca să scriu articolele de blog, iarăși am învățat. Mi-am făcut o structură în munca mea. De asemenea, am ajuns ca structurile pe care eu le-am scris pe blog, mai apoi să le predau în training Și uite, blogul m-a ajutat foarte mult pe asta, pe construire, pe devenirea mea de profesionist și pentru ceea ce sunt astăzi.
0: Foarte, foarte util și foarte interesant, Călin. Așadar plecăm până la urmă de la pasiune, nu ceea ce ne pasionează, suficient de mult încât să ne nișăm pe acel domeniu, apoi disciplină, da? perseverență. În domeniul dacă nu ne ținem de treabă, nu se întâmplă nimic Și uh, îmi place asta, să, cumva blogul să te forțeze, între ghilimele să te dezvolți Deci, practic, un pretext pentru a te îmbunătăți constant în domeniul Dacă tot te pasionează, de ce să nu faci din ce în ce mai bine acest lucru Revin la experiența ta de marketer atât pentru branduri, cât apoi și în agenție, iar apoi trainer și consultant, ca să te întreb ce relevanță au blogării și, în general, creatorii de conținut digital în peisajul actual, în marketingul digital actual. Tu conciliezi foarte multe branduri, susții cursuri și conferințe, așa că. În mod sigur ai, să zicem, ții pulsul. În ceea ce privește percepția brandurilor asupra influencerilor. Care este, să zicem, direcția în acest domeniu?
1: Este foarte important atunci când ești blogger să te gândești care sunt obiectivele companiilor pentru care tu scrii. Spre exemplu, dacă scrii articole pentru companie, este bine să înțelegi care le sunt obiectivele lor. Și așa cum ziceam pe la început, companiile pot să aibă acel obiectiv de SEO și atunci tu trebuie să structurezi articolele în așa fel încât să folosești cuvintele cheie potrivite, care sunt de interes pentru companie. Și tu va trebui să întrebi compania, care este obiectivul tău? Este obiectiv de SEO? ai nevoie de link-uri pe anumite cuvinte cheie și vrei că articolul să fie pe subiectul acelor link ca tu să crești în rezultate pe anumite cuvinte cheie, că atunci tu va trebui să știi să scrii articolul din perspectiva SEO. Asta înseamnă să scrii un articol de cel puțin 3.000 de caractere, să ai cuvintele cheie în titlurile, articolelor tă- în titlurile din articolul tău, să pui pe anumite cuvinte cheie link către pagina clientului, să pui și link intern ca Google să nu-ți că este strict scris doar pentru clientul tău, pui și un link către un alt articol de-a tău ca să fentezi un pic Google. Și atunci, este bine ca tu să știi ce înseamnă un articol SEO. Dacă nu știi ce înseamnă, dă un Google și găsește idei despre ce înseamnă un articol SEO. Acesta este doar începutul sau poți să vii la Content Marketing Pro, avem o secțiune doar pentru SEO în care înveți lucrul ăsta. Bun, asta e un scop. Al doilea scop este cel de uh, feedback sau notorietate. Dar ca să tu să oferi notorietate unei companii, trebuie ca tu deja să ai un blog care este citit și este vizitat de multă lume. Și ca să ai un blog care este vizitat de multe lume, trebuie să ai multe articole bine indexate în Google. Când cineva caută ceva specific, să găsească articolul tău în primele rezultate și să vină pe blogul tău. Și acele vizite gratuite din Google îți vor aduce trafic mare și notorietate pentru blogul tău, iar acel trafic tu poți să-l vinzi către companii. Să zici, uite, am 10.000 de vizite pe lună, vrei să apari un banner pe toate articolele blogului meu și să mă plătești cu 500 de euro pe lună pentru acel banner, atunci Uh, uite ce poți să-ți ofer da? Dar pentru a ajunge acolo Tot trebuie să ai un blog bine indexat în Google Pe anumite articole Să ai niște articole foarte bine, foarte bune și indexate în Google Deci învață și tu cum să-ți pui blogul tău În rezultate la căutări în Google Că te ajută uh, De asemenea să-ți construiești o comunitate Poți să-ți faci un grup de Facebook Care sunt interesați de subiectul tău Să zică scrii despre bărbi ai un blog despre cum să-ți aranjezi barba. E un blog de super de nișă, dar sunt bărbați care asta caută. Cum să-ți aranjezi barba, cum să-ți o uh, customizezi, cum se potrivește cu fața, etc. Să zice că ai un blog numai despre asta. E trebuie să-ți găsești o comunitate de oameni cu barbă care să fie interesați să intre în comunitatea ta și să vină să-și citească articolele. Iar acei oameni se abonezi la newsletter-ul tău, să de fiecare dată cum publici un articol să-i trimiți un newsletter ca să-i aduci pe articolul tău, poate să ai o comunitate pe Facebook și să pui și în grupul tău. Bineînțeles, în acea comunitate nu poți să vorbești doar de blogul tău. ce să-i faci și pe oameni să interacționeze între ei ca să fie o comunitate activă. Și făcând asta îți faci blogul popular în momentul când blogul îți devine popular, deja poți să faci bani promițând companiilor reclamă pe blogul tău. Te duci la shop al lui Micuțu și zici, Micuțu, eu am un blog despre bărbi. Vrei să-ți fac reclamă la shop pe blogul meu care citi de toți bărbații din România? Da, uite, 500 de euro și scriu 3 articole pe blogul meu despre barbershop. E, uite, așa faci bani. Um, un alt scop poate să fie cel de vânzări directe. Sunt companii și aici dau în special magazinele online care fac marketing afiliat. Sunt platforme precum tu, tu Performant, Profit Share sau altele care fac marketing afiliat, unde tu te poți înscrie și să iei bannere de la companii, le pui pe site-ul tău, bannere sau link-uri. Spre exemplu, scrii despre o carte, că mie îmi plac foarte mult cărțile, le vezi aici în spate, și scrii despre o carte care ți-a plăcut recent. Am să zic una despre călătoria Cilcăi este despre Holocaust și foarte faină, o recomand. Bun, scriu un articol despre această carte pe blogul meu și pun un link către cartea de pe Cărturești și îl pun printr-o platformă de afiliate, de marketing afiliat. Dacă cineva dă click pe acel link și cumpără orice carte de pe Cărturești, eu voi câștiga comisioane din acea vânzare. Și așa fac bani din marketing afiliat. Dar pentru asta tu trebuie să ai un blog care este citit de multe lume care să vină să dea click pe acel link și să generezi vânzări ca tu să faci bani din comisioane. Deci, tot e bine să fii pe anumită nișe. Poate ai un blog de cărți și atunci promovezi cărți și toată lumea dă click pe linkurile tale de cărți, cumpără de pe LibriSelefant, căturești de unde cumpără de pe linkurile tale de afiliat și faci bani. Dar ai o nișă și ai un public și ai o comunitate. Deci, asta e foarte important să te gândești. Pe ce îți place ție să scrii și pe ce ai putea să scrii fără întrerupere, fără să te plictisești și fără să-ți ideile, da? Găsește-ți acea piață, scrie despre lucrurile acela și găsește metode cum să faci bani din asta. Faci bani prin reclamă, prin articole SEO, prin articole de marketing afiliat. Astea sunt metode prin care poți să faci bani. Uh, și companiile sunt interesate de vânzări, sunt interesate de SEO, ca să le crească paginile lor în rezultate la căutări, care într-un final tot vânzările aduc, dar ei vin la tine cu obiectiv de SEO. Mai sunt interesați de storytelling. Poate cineva pur și simplu vrea o poveste pentru un anumit produs. Să zic că eu, așa cum dau tot exemplu ăsta cu bărbile, să zic că eu vând un set de aranjat barba, set de produse de aranjat barba și vreau o poveste pentru acel set, vreau cumva să vând mai mișto setul respectiv și vreau niște bloggeri sau niște creatori de conținut care să creeze o poveste în jurul acelui produs și atunci vreau ca tu să știi să scrii o poveste, să știi ce înseamnă storytelling, să știi să folosești un personaj, o întâmplare, să, să folosești un personaj negativ, să folosești o confruntare, ceva, să-ți faci un articol super interesant pe care eu ca și companie să pot să-l folosesc ca să-mi vând produsele și vin la tine ca tu să-mi scrii astfel de articole deci tu poți să îți exersezi abilitatea de a scrie articole captivante cu storytelling pentru companii lucrând pe blogul tău și după aia te duci la companii uite ce articole mișto am scris eu, sunt super citite în piață, poți să scriu astfel de articole și pentru compania ta vrei? Costă dar expertiza mea s-a construit în timp și eu am investit în expertiza mea. Și așa poți să devii un expert și să faci bani din munca de blogging. Și altă metodă este pur și simplu să te angajezi. Faci experiență de blogging, de marketing, de social media, publicitate pentru că ți-ai construit acel blog, pui pe CV-ul lucrul ăsta și te poți duce la companie și să zici vreau să vin și să lucrez apoi pe digital marketing pentru că am experiență deja de blogging. Dar lucrurile astea se construiesc în timp și blogul este o metodă foarte bună, un loc foarte bun de unde să începi
0: calina apropo de timp, cred că una dintre provocările sau poate chiar cea mai importantă este exact lecat de acest timp. Ca să, a... ca să ajungi la acel volum ca să... care să-ți genereze să zicem astfel de oportunități de colaborare trebuie să treacă timp. Și asta înseamnă implicit, bineînțeles, muncă, perseverență. Sunt și blogări care Poate scriu din pasiune, însă nu ajung, din păcate, la un volum suficient de mare care să le aducă astfel de oportunități de colaborare Pentru ei, ce sfat ai avea?
1: Cereți feedback Cred că e cel mai bun sfat Aroganța te poate opri din creștere în momentul când tu crezi despre tine că tu scrii cel mai bine și lumea e rea că nu te citește, că tu scrii foarte bine, dar lumea e rea, atunci uh, nu crești. În momentul în care ceri feedback și întrebai, ok, dar ți-a plăcut articolul, ce nu ți-a plăcut articolul, ce poți să îmbunătățesc la acest articol, uh, cum aș putea să scriu mai bine încât să fie mai captivant? Uită-te la cum scriu alții, uită-te la godină. Cum scrie. Dacă îți place partea asta de haios, ironic, nu știu ce, godine, foarte bun exemplu. Uh, Uite, te, nu știu, caută un model din industria ta care reușește și învață care e mai situa acelui om, cum scrie el ca tu să ajungi să scrii și tu, poate în stilul tău, dar să înveți din ce a făcut celălalt. Uh, deci aș căuta modele. Asta, îi unul la mână, doi la mână aș încerca să cer feedback, cer feedback de la comunitate. Băi, ce tip de articole îți plac. După aceea, uite-te analizează traficul pe articole, vezi ce articole prin cel mai bine. Spre exemplu, eu am articole foarte faine despre călătorii pe blogul meu, deși eu nu scriu despre călătorii, dar mi-ar plăcea să scriu mai mult, aș putea să-mi fac un blog de călătorii, că acelea aduc trafic și oamenii apreciază articolele mele. Vă interesează să vedeți și vă zic că aduc uh, sute de vizite în fiecare lună pe blogul meu acele articole. Vreți să vă inspirați? Intrați pe calimbirish.ro, uitați-vă la articolele despre Croația și despre Tenerife. Și vedeți că am scris acele articole, au ajuns foarte bine în Google, uh, în rezultate la căutări. Uitați-vă la modelul meu, copiați modelul și scrieți găsiți voi mai multe articole și mai bune decât articolul meu și o să ajungeți mai sus. Da? Deci uitați-vă la cei care deja au reușit și care au succes și vedeți care e formula lor, dar găsiți și care este sufletul vostru. Folosiți formulele, dar adăugați sufletul vostru, adăugați stilul vostru. Spre exemplu, articolele mele, felul meu de a scrie este structurat. Mie îmi place foarte mult să scriu structurat. Iau fiecare păticică și o ordonez și o aranjez încât să fie logic, să fie clar și oamenii să plece, să plece cu claritate. De asta sunt și trainer. Și atunci, eu când iau un subiect, cum ar fi călătorile, da? Ce să face în Croația? Da? Un articol despre cele mai frumoase plaje din Croația, cred că așa e a, articolul, sau cele mai frumoase plaje din Creta, da? Ei bine, acel articol este super organizat. E pusă plaja asta, plaja asta, plaja asta, plaja asta. Cum aduci? cum ajungi, cât te costă, cum faci. Așa, așa gândesc eu. Spre deosebire de alții care scriu că mi-a plăcut acolo și m-am plimbat și ce-am făcut, dar nu e deloc structurat și omul se pierde în povești. Dar da. e stilul lor Nu zic că nu funcționează Că are și un public genul acela De deci cei care vor visare, vor articole să citească pentru visare Nu, nu musă pentru claritate La mine vi pentru claritate Și atunci eu mi-am găsit un stil aparte E stilul meu Și voi vă puteți gândi bun Dar ce ar însemna? Ar fi un stil haios? Ar fi un stil ironic? Ar fi un stil uh, filozofic? Ar fi un stil... Care e stilul care te definește formal? Uh, care stilul care te definește pe tine? care e sufletul tău? Când vă uitați la roboții, da? la creative monkeys, ei sunt haioși și iau stilul ăla cu glume ardelenești și te captivează, deci efectiv nu poți să lași Nu te uiți la un episod de roboții De la început până la capăt Că au dume din alea ardelenești Care te prinde numai Ăl e stilul lor, da? Godină are glumele lui de polițist Să zic așa, face ironie la adresa polițiștilor Și e și super transparent E un om, uh, cum să zic Transparent și haios Ăl e stilul lui Așa îl caracterizez din două cuvinte Întreabă lumea Cum mă caracterizez pe mine din două cuvinte? dar lucrurile care îți plac. Și s-ar putea că oamenii să zică, băi, tu ești cald și transparent. Ești uh, haios și curajos. Bold, cum îi zice în engleză, știi? Ești haios și zici lucrurilor pe nume. Ă, ăla trebuie să fie stilul tău. Că vorbești de barbă. Poți să fii haios și bold vorbind de barbă. Poți să zici cele mai șui, bărbi, și să iei interviuri mișto cu barbări, cu Găsește idei, dar ideea este să-ți găsești sufletul, ce e al tău să fie al tău, dar uită-te și la ce funcționează pentru alții. Da? Băi, dacă genul ăla de articol de SEO funcționează bine, gândești și tu articolul de tip SEO, dar pui și o glumiță de a ta, mai pui și uh, o adresare curajoasă, pui și din sufletul tău. Și cred că asta poate să fie un succes. Uh, succesul tot timpul pornește de la a avea un produs sau serviciu de calitate. Și un produs sau serviciu de calitate e ceva care îți creează plăcere să-l consum. Ca înghețată, ca și tortul, articolele de blog nu sunt ceva uh, necesar, dar e o, e o plăcere. Nu mergi pe un blog că nu, nu poți trăi fără blog. Nu poți trăi fără informația de la MEI și de la... Uh, protecție cu COVID și nu știu ce, alea sunt informații urgente pe care trebuie să le afli și le afli din știri. Nu vine lumea pe bloguri. Lumea vine pe bloguri pentru extra informație, pentru plăcere. Și atunci tu trebuie să-ți dai seama că tu creezi un serviciu acelor oameni, dar acest serviciu trebuie să fie plăcut de consumat, în stilul tău. Și atunci încearcă să creezi un produs plăcut de consumat în stilul tău, dar care să fie și bine indexat, care să-l promovezi și pe grupurile de social media, să ai și o abonare la newsletter ca să-ți creezi o comunitate în jurul blogului tău, să fie bine indexate articolele în Google ca să-ți aducă trafic. Și dacă faci asta, e un produs bun, promovat bine, e rețeta cea mai simplă spre succes.
0: Și pentru această indexare știm toți că lui Google îi cam place structura Așadar, chiar dacă avem un stil mai poetic, mai romantic, mai haios sau știu și eu cum Nu strică să-i, să încadrăm acest stil într-o structură mai ușor de reperat, să zicem, de Google Astfel încât să descopere cât mai multă lume acel conținut dacă tot am muncit la el
1: Bineînțeles că să dăm un exemplu ca să fie mai ușor de uh, perceput. Dacă vrei să apari în primele rezultate la căutări după uh, stil de barbă, da? să zicem, trebuie să folosești cuvintele alea stil barbă, da? trebuie să le folosești în titlul articolului tău, în subtitlurile articolelor, în conținutul articolului tău. Trebuie să se regăsească cuvintele chei, Dacă ai acaut omul, dacă tu scrii un articol de genul ce m-aș fi făcut uh, dacă nu arătam așa. Nu caută nimeni pe Google ce m-aș fi făcut dacă nu arătam așa. Poate acum după
0: podcast o să caute cineva. <laughs> da.
1: <laughs> să zicem, da. Dar de lumea respect. caută stil barbă. Da? Asta caută. Și atunci tu trebuie să te gândești cum pui cuvântul stil barbă. Trei tipuri de trei stiluri de uh, bărbi potrivite bărbaților în 2022. Ele e un Titlul bine pentru Google, trei stiluri barbă, ai stil barbă acolo în cuvinte cheie. Dacă nu folosești cuvintele astea cheie în titlul articolului tău sau în cuprins, nu te poți aștepta ca articolul să apară în rezultate la căutări când cineva caută stil barbă. De-aia e bine să fii poetic în momentul când ai o comunitate de 100.000 de, de oameni care te citesc în fiecare lună. Că oamenii aia vin pentru plăcere și deja te cunosc și ai o comunitate în spate. Dar în momentul când n-ai comunitate, tu scrii și pentru Google să te indexezi acolo. Eu ca și companie, dacă vreau un articol, să zicem că uh, vin, vând tastaturi de uh, MacBook și vreau să fiu primul rezultat la căutări când cineva caută tastatură MacBook. Dacă eu vin la tine ca și blogger și zic... Scrie-mi un articol despre tastaturi de MacBook-uri, pentru ca eu să ajung primul rezultat la căutări cu uh, magazinul meu online pe tastatur MacBook, eu am nevoie ca în articolul tău să se regăsească cuvintele tastatură și MacBook. Poate chiar în titlu articolului, poate chiar în, uh, în subtitlurile din articol. Deci trebuie să ai o minimă structură, să pui uh, conținut video, să pui o poză cu tastaturi care îți plac. Că acele informații ajută lui Google să înțeleagă că articolul tău este despre tastaturi și linkul pe care tu îl trimiți către blogul meu este mai valoros, către magazinul meu este mai valoros în acel moment. Deci, tu ai un articol bine indexat pentru Google și îmi dai valoare către categoria mea din site care este despre tastatorii de MacBook. Deci, folosiți-vă de structură în avantajul vostru. Atunci când scrieți un articol cu un scop de SEO, uh, Articolele astea doar de plăcere sau filozofice nu sunt atât de captivante în rezultatele a căutării. Trebuie să aveți cuvintele alea chei acolo, să le folosiți, să le insărați bine, să adăugați conținut multimedia, să se se încarce site-ul vostru repede, să se încarce pe mobil. Sunt aceste câteva esențiale, minime de SEO pe care aveți nevoie, dacă asta urmărește clientul sau cine comandă articolul vostru de pe blog. Deci da, aveți nevoie de structură. În momentul când aveți comunități mari, acolo deja poți să intri în storytelling și să pui titluri care nu, nu te interesează să fie indexate în Google. Dar credeți-mă că și blogării mari, și Zoso, și Arhi, și ceilalți, și eu, și toți care scriu de mult timp, au și articole de SEO. N-au numai articole din astea de uh, dramatice sau haioase care să îți aduci comunitatea în fiecare zi pe blogul tău. Ai și genul acela de articole ca să-ți ții comunitatea aproape și să le transmiți emoție, dar scrii și pentru Google. Pentru că, pe termen lung, articolele pentru Google îți aduc vizite gratuite în fiecare lună pe care tu nu mai trebuie să le promovezi. Articolele acelea care le scrii pentru emoțiile, dacă nu le mai promovezi, nu se mai răspândesc. Alea dacă le postezi uh, ce mult... Mi-a plăcut mie să mă gândesc la soare, scriu un articol din acesta, dacă eu îl postez pe social media, o să fie vizibil, dar peste o săptămână nu mai caută nimeni treaba aia și o să fie uitat articolul respectiv. O să facă zero vizualizări în fiecare lună. Dar atunci, pe moment, a avut efect. Lumea i-a plăcut super mult filozofia mea, dar a fost doar un efect de moment. Deci ai nevoie și de articole de SEO și articole plăcute care să uh, ții comunitatea. Aș face și una și alta, dar... Întotdeauna, și cu asta vreau să închei, întotdeauna gândește-te care e obiectivul companiei care vine la tine. Întreabă-te ce dorește compania de la tine. Vin în competiția Superblog și îți dă un brief, îți dă o temă de articol. Descoperă din acea temă de articol ce vrea de la tine compania. Vrea SEO, vrea linkuri de SEO? Vrea storytelling, vrea o poveste frumoasă în jurul produsului pe care el să o folosească în promovare pe social media? Vrea feedback despre produs sau serviciu? I-ai gustat prăjitura și vrea să știe ce poate să îmbunătățească? Vrea notorietate și atunci îi face o reclamă super mișto produsului cu beneficiile produsului, cu caracteristicele lui? Aia urmărește. Deci, gândește te în mintea clientului tău, mintea com- companiei care îți dă acea temă de casă pe articol. Ce vrea acel marketer de la mine? Și încearcă să te adaptezi Fără să-ți pierzi sufletul da? Pune glumițele tale dacă e de mai glumițe pune structura dacă ești mai structurat Folosește sufletul tău Dar scrie și pe obiectivul clientului tău Dacă vrei să câștigi la superblog, bineînțeles
0: Sau ne putem gândi și care sunt obiectivele proprii Poate vrem să ne promovăm chiar propriul blog nu Sau ne-am decis pe, așa cum spuneai pe o anumită nișă ce avem de făcut ca să promovăm, să zicem, un anumit articol sau o anumită secțiune? Uite așa cum ziceai, abanam, articolele de călătorii, de exemplu, dacă avem un blog de travel, ce avem de făcut ca să creștem constant nu? și susținut acest, acest blog? Deci se poate să fim propriul produs de marketing nu-i așa? Propriul exact. și propriul obiectiv. Da. Călin, înainte de a încheia, aș vrea să, ca să înglobăm tot ceea ce am discutat, plecând de la experiența ta în lucrul cu diverse branduri și în diverse roluri, precum și aceste recomandări utile pentru, pentru blogări, ținând cont de contextul actual general, nu neapărat de moment, ci general, care consider că sunt principalele provocări și, totodată, soluții pe care ar trebui să le avem în vedere atunci când vorbim despre marketing digital și, în special, de content marketing. Știm toți, singura constantă este schimbarea. Este, din ce în ce, mai dificil să atragem atenția printr-un conținut de calitate în condițiile în care toți suntem asaltați din Toate părțile de conținut, conținut, conținut Cum facem, indiferent că suntem bloggeri sau că suntem un brand Să fim relevanți, să fim actuali și să rămânem atractivi pentru publicul nostru
1: Chiar recent citisem o recomandare foarte faină Că dacă vrei să captezi atenția, nu este atât de important să fii original, să fii unic, ci să fii autentic Uh, ceea ce ziceam și mai devreme, să ai vocea ta. Oamenii să văd să te citească pentru că ești true to yourself. Vii cu vocea ta, cu ceea ce crezi tu și ești transparent în ceea ce zici. Uh, tu ca și brand, ca și companie, uh, zici despre ajutorul pe care îl oferi refugiaților. Nu ești singuri care oferă ajutor refugiaților, dar uh, poți să zici în felul tău. ți a implicat echipa de business. Uh, care este ce ai făcut tu, auto. Autentic. Spune cum uh, echipa ta s-a implicat. Dacă valoarea, uh, valoarea principală a companiei tale este solidaritatea, atunci spui cum uh, prin acțiunea pe care o faceți acum pentru refugiații din Ucraina o faceți din solidaritate. Și atunci vorbești despre autenticitate. Dacă valoarea voastră uh, a companiei este eficiența, atunci vorbește despre cum ajuți uh, refugiații în cel mai eficient mod. Și scoate în evidență valorile companiei tale uh, în comunicare Nu ești unic, nu ești, dar ești autentic Și atunci oamenii asta vor să vadă Vor să vadă mai multe branduri autentice Vor să vadă mai mulți creatori de conținut autentici Care vorbesc despre valorile lor Care se cunosc pe ei Și cu ce vin ei uh, diferit și în plus față de ce există Și de ce te-aș citi pe tine Întotdeauna cititorul tău se întreabă De ce te urmări pe tine? Ce aduci tu?
0: Bună întrebare și ne dă de gândit, fiecare trebuie să ne gândim zi de zi, ce aducem noi important, util, dar mai ales autentic Asta vă recomandăm și voi, dragilor, să fiți mereu autentici, indiferent că scrieți din pasiune sau cu un obiectiv de marketing în minte Ne-a spus astăzi Călin o sumedenie de metode prin care putem să scriem și din pasiune, dar și cu efect în marketing, așa, dacă îl privim ca pe pe un business cu obiective și principii și tactici de comunicare digitală. Îți mulțumesc Călin pentru tot ce ne-ai spus astăzi. Abia așteptăm conferința Content Marketing Pro din 31 martie. Cu siguranță vom fi acolo online să vă urmărim. Același lucru vă invit și pe voi, dragilor, să ne Ținem împreună companie în timp ce învățăm lucruri noi Și după care, bineînțeles, le aplicăm chiar în cadrul competiției Superblog Avem contextul perfect să verificăm așa concret tot ce am învățat
1: Mulțumesc pentru invitație și mă bucur că am fost alături de voi Să ne vedem cu bine în 31 Salutare tuturor!